0: Goeie dag en welkom. Hier is nog episode van My Roopie Mike. En vandag deel ek graag oor ons heel eerste dichters. Ek het gaan lees en het baie interessant gevind en ek gloe jylle sal ook net om die geskiednis en die omgeving, die milieu waar ons eerste skrywers hulle self bevind het. Wat hulle geskryf het, hoekom het hulle geskryf wat hulle geskryf het en dan gaan ek Interessant genoeg par van die aspekte wat ons al aangespreek het in hierdie in hierdie podcast net noem want dit duik op by skrywers want onthou daai eerste skrywers was skrywers soos ons hulle het spore getrap en hulle was die baanbrekers nou net bietjie vir vir agtergrond vir vir konteks in 1652 het om Jan van Riebeeck geland aan die Kaap net met die doel om die ververingsbos van die Hollandse Oos-Indiese Kompanjie te stig land Stig om, go. Maar hy het nie. So het baie van die Hollanders nie gegaan nie. Hy het hier geblei. Ek denk is makkelijk is hy in die Kaapland om verlief te la te raak op Suid-Afrika. En nie net het hylle gebly nie, maar daar is nog Hollanders wat gekom het, om te blei, om hier te wees en besef nou dat, en as jy die prentje insien, hy het in die Kaap geland, Kaapstad. Die stad begin gestig, En soos die volgende kom moet hulle 'n verder van die hawe aftrek. Verder weg noordkus toe, verder weg um, met die ooskus af en plek kry, huis kry. Maar jy wie wil nou op 'n klein erfie hê? Suid-Afrika is oop. So hulle het begin plase en plotte en hulle het net hy het, hy het gegaan. Elkeen soek 'n massiewe stuk grond. En so is die mense verder wegtrek van die stad af. Was die skole minder? Want die ontwikkeling, die, die tydperk waar al was vir ontwikkeling was was hoe minder. Jou winkels was verder, jou skole was verder, jou kerke was verder. Alhoewel, een van die eerste dinge wat hulle gestig het, was kerke en dan moes hulle oor die berge kom om weer een stuk grond te kry waar hulle dan kon vestig. Nou die mens het gegaan, mamas, papas, kinderikies het gekom, kinders moet onderig kry, maar was nie skole nie. Daarom eerste kerke en skole. In daar die tyd ook, um, dit was so van die wat is het, 1688 of daar ewerster, kom die Frans hier genote ook. So, dis nou ander taal wat ook inkom en mense wat ook grond wil hee, wat ook boer, wat hier kom bly en vestig, maar moes onerig wees. As ons nie school was nie, was daar meesters, schoolmeesters, waaran tis in plaas rond getrek het en kinders onerig gegeet. Nou die eerste dichter, wat ons sal sal hoor, is is oom. D.C. Esterhuise. En om context te gee, D.C. Esterhuise het die eerste bindel geskryf wat in die tweede boek is in die Afrikaanse geskiednis in, in 1861. Die eerste boek was geskryf natuurlijk door die Engelsman Mirand, wat dan natuurlijk in die tijd propaganda was om die provincie wat die tijd was gesplit te kry tussen Oost en West. Maar dit het die gevolg gehad dat die mens Afrikaans begin skryf het, want op baie tyd allemaal het Nederlands geskryf. Nederlands was het al wat jy skryf, die bybel was nog Nederlands, al hulle gesange was in Nederlands, maar hulle het Afrikaans begin praat, want dit nou al in hierdie tyd 200 jaar na die eerste ouwens jy aan die kaap gekom het, na oom Jan gekom het, 200 jaar. As jy nou in die tyd jou so indink, as jy nou vars van Nederland afkom, een wonderlijke Nederlandse geleerde persoon, en jy hoor die mense hier praat, het jy het baie vinnig besef, hierdie mense is nie meer in Nederlandse nie. Hulle skryf nog Nederlands, alhoewel die laaste skryfers wat ons ontvang het, snaaks in Nederlands was. Ons kan sien dat dit die dialekt daarvan is, waar hulle geskryf het, um, alhoewel die wat hier was, onder die indruk was, dat dit nog een redelike goeie in Nederland was, en die geleerde ons het geweet, dit is nie. So hier dan in 19, nee, excuse 19, in 1861, het D.C. Esterhuise, een digbindel, geskryf. En, hy het geskryf, en as ons nou net terugdink oor, die, emosie emotiewaard, skryvers, die makkelijkste skryf, wat ons, in een van die vorige podcast bespreek het, was dit hartseer. En daarom, ook sy skrywe. Sy eerste bundel, is dan troosrede. En, en, Dit wat hy geskryf het, as ek twee versreels lees, uit sy, sy bundel uit, lees dit, wat ek dan nou so goed as moeilik probeer lees, um, ach, wat is aan my gebeuren? Ben ek dan u moordenaar? En hy dit geskryf, omdat hy in daarie tyd een sien verloor het. Die rede verskryf dan hardseer, maar voor ek daarbij kom, in die tyd wat hy geskryf het, ehm, um, D.C. Esterhuise was een van die stichters van Sutherland. Hierdie oom het so 9-weekese school looban um, achter die blad gehad op die tijd wat hy begin skryf het. Dit is nie verskrikkelijk baie nie. 9-week is neerse week vir elke jaar nie. En dan weet ek dit wat deersetingsvermoe om te skryf. Nou hy was gebore in 1814. Um, sy ouds was verskrikkelijk arm geweest en hy moes rarig vroeg in sy leven begin werk en begin geld verdien en hy het by een man, Hendrik Jooste, het op een plaas begin werk, as een van die knechte, is nie die Afrikaans, onthou jylle om nog, knech, um, maar sy werk ontzettend goed gedoen, hy het baie aansien gevind, en hy kon dan later ook hier die plaas koop, so hy het hom oorgekoop, by meneer Hendrik Jooste, en, sy schoolmeester, wat hom dan Engels leer, um, Afrikaans leer skryf het, leer lees het, het het gedoen, uit die destijdse trapder jeugd, nou ek is nie seker, wat die boek was nie, ek sal nog bykie moet gaan kyk uit wat hy leer lees het, maar daar ook skryf, en onthou nou die dit wat hy geskryf het, hy het op die tijd gekom, en dit is waar ons self bevind, Afrikaans as skryftaal het nie bestaan nie, daar was geen baanbrekers nie, daar was geen onerig in Afrikaanse skryf nie, hy moes van vooraf skryf en woorde niet eidink oor hoe om die spelling toe te pas, uit hy Nederlandse alfabet uit en toe in 1961 skryf hy die tweede Afrikaanse boek, die titel dan daarvan Troosrede. En uit sy boek geskryf, nadat hy in sy, sy tweejarige sienkie, Hermanus, het in die veld gaan stap, en hy die ook het honger geword, en hy het vir hom van soortolp gegeef, wat nou, a kraaitolp, wat baie giftig was, maar hy het nie geweet nie. So net a paar uur nadat hy dan vir sy sienkie van gegeet, is sy lightie toe oorlede en die man sy hart wat stik, en daarom dan uit twee reels wat ek vroeger gelees het. En hy die gedig geskryf, uit hartseer, en hy het verder gegaan, en hy het nog gedigte geskryf, uit een godsdienstige oogpunt, rechtig om geneesing te vind, vir sy verskrikkelijke seer. En hierdie gedigte het hy samengestel, as een bundel vir sy kinders, nie om te verkoop nie, nie om uit te verspreid nie, net vir sy kinders om hom te onthou, en om hulle te waarski, op die foute wat hy al, wat hy al gemaakt het, en dan natuurlijk vandaar af weg te blij. En so dan, ons eerste bundel Julle maar, hierdie boek het blijkbaar helemaal verloor gegaan. Hulle het jarre en jarre gesoek, want baie mense het gehoor van hierdie boek, maar kon nie een in die hande kry nie. En toe in 1890, nou onthou nou, dis in 1861 geskryf, in 1890, bykans 30 jaar later, het is sekere min, meneer Martijn Duplessis van Lady Brand, een boek, een bindelkie waar een paar verse was, um, gestuur vir, wat was het, Dr. P. J. Nienaber, en hy het vir sy broer, Professor Gees S. Nienaber gestuur, wat toe vastgestel het, um, natuurlijk met absolute blijdskap. Mensen, hierdie is die verloorde bindelkie, en daarna kon hy die bindel druk, en elke liewe gedicht dan vastvang. En dit is, Dis die waarde van die van die eerste skrywer wat wat 'n taal moes moes vasstel, 'n skryftaal vasstel. Want onthou taal was gepraat in hierdie geval was dit 200 jaar na Oemian hierdie bindel. En dit dan ons eerste skrywer wat nie noodwendig erkenning gesoek het nie, maar meer net liefde vir sy kinders en waarskuwing vir sy kinders oor dit wat daar was. Om die DC Esterhuise. Nou van die tweede dichter, dit is nou president F.W. Reitz. Um, hy was president van die Oranje Vrijstaat. Van hom is nou natuurlijk baie meer bekend, um, net omdat hy a absolute eister was. Hierdie ou was in aansien onder soveel mense, en hy wou niks anders skryf as Afrikaans nie. So 5 Oktober 1843 is hy in Swalendam geboore die sien wat later so president wordt. En dit het dan natuurlijk gebeur in 1889. Maar voor voordaan was hy eers in 1864, Londen toe, om rechter te studeer. Teruggekom later, aangestel as rechter, en natuurlijk, ansien het gegroe, um, en het president geworden. intussen tis en dier alles, het hy in sy, in sy spaartijd, in sy vrye tijd, het hy dan gedigte geskryf, wat loop in verskye kurante verskye, um, publiseer het oor die jare en dan het die ouwens om natuurlijk dier die tyd leer ken as, baie komies hou, hy het gehoud van een grap en klein dingetjes raak gesien, ouwens baie goed laat voel, so hy het onder aansien oor die mense gekom en dan natuurlijk ook het hy een ontzettende goeie oor gehad, mense het belangrik gevoel, het waardevol gevoel wanneer hulle tyd som omspandeer het want hy het tyd gemaakt gemaak vir hulle en geluister, nou een van sy bekendste gedigte Klaas geswint in sy perd. is natuurlijk uh, oorvertaling van 'n uh, baie ouwe gedig, maar hier is een paar goeie reels, wat hy dan natuurlijk die gedig komies geskryf het in plaas van ernstig, want die gedig is eindelijk een uh, spotterij. Een van die stikkies lees, Plessier is nets een jong komkommer, as jou omplik verleef by sommer, of nes een skilpad in sy dop in, soos jou omvat, dan trek hy kop in en hy het sikke stikkies in sy, um, in die gedig geskryf, en hy het nog ene geskryf, die stiewelkies van Sunny, een oude ene, wat later ook een volksliekie geword het, waar hy ons vertel van een oompie, wat een droom gehad het, oor tans Sunny, was seker daartijd net Sunny gewees, en hy het gedroom sy drie wonderlijke stiewels aan, want hy skryf, hy mag van kleine voekies praat, maar Sunny het twee kneewels, en waarachties toe hy wakker word, gaan kyk hy daar en hy sien, hier so is Sanny en sy het die so paar stevels aan, trou met my. Sy sê ja, maar na spuit op skryf hy jare later, en dit is nou in die story van die gedig, dit help weinig om te huil. al het ek spuit van Sanny, kon ek die ou ding maar verruil, dan sou ek, maar ek kan nie. So hierdie oom het gehou van komiese goekie skryf, wat nou wel ook weer wys in die gedig wat hy geskryf het tydens die oorlog. En hy het een kanon gekry, Klomboer het een kanon gekry, wat hy by Lord Roberts afgesteel het, en die kanon, somme da hernaam Lady Roberts. En, terwyl die manne gejuig het en gespot het, het hy die volgende bijgevoeg. Die trekboer en boslander, die kom maar hier beskou. Dan sê hy, alle wereld, waar kry hy hier die vrou? Lord Roberts is al huis toe. Die veld hier het getrap maar die ouw vrou het, hier, het hy hier laat bly, sy hou van Mili Pap. En dit is nou alles oor een kanon. En daarmee was hy dan 1021 10, een vir ons eerste volksdichters, dat hy die hart van die volk kon raak skryf en wanneer hulle sy gedichte lees, het hy woorde gegee aan wat hulle ervaar het. En dit was President Reitz. Die volgende dichter, Dr. A.D. Reitz, Keet. En ja, hy was een dokter, medische dokter, saam met Celio Leipold, ook dokter Agje Visser, Thio Wassenaar en dan nie so. Dokter Keet. En soos ons dan nou kan dink, in hierdie tyd, as het tussen een klomp dokters is wat dig, in hulle vrye tyd, en dokters het nie baie vrye tyd nie, hulle, um, was hulle in die 1920s, en as baie min bindels in hierdie tyd gewees, want hulle het net na ure geskryf. Maar hierdie dokter is een belangrike skryver in ons geschiedenis, want hy, jylle, het die eerste gedichte wat als liefdesgedichte bekendstaan, geskryf. In Holland het hy verlief geraak op een dame, en hoor wat hy geskryf. Net maar gesien, een enkel blik, net maar gehoor my hart, o God, hoe onuitsprekelijk is stere diepe smaard net maar gesien, al soveel mal, net maar gevoel hoe mooi en rein sy is, my ideaal, my wonderskone nooi. Ek hou van blau blomme, ek aanbid die jimmel blau, en jou oor vir my dit kon ek nie, ek minnel meer dan jou. Julle net van haar geskryf, um, sy was nou blond, so baie, en hy het haar letterlijk ou mense skryf, dat hy dat haar aanbid het, maar, Selfs sê hy dit, ek dink aan 'n blonde meisie, ek dink aan 'n klerige brief, en ek hoor in my siel net een wysie ek het haar, oe so lief. En hy het dan in Holland getrouw en Zuid-Afrika toe getrek. Later het hy ook geskryf, oe Heer, vergeef my dit, as ek haar so aan bid, oe Heer, sy was so mooi, my wonderskone nooi, met al haar reine deugde, was sy my levens vreugde, ek kniel voor u en bid, oor Heer, vergeef my dit, want sy is in die vleer van haar lewe, was sy oorlede, en hy het natuurlijk sleggevoel en skuldigevoel oor hy so, oor haar gevoel het, en haar so opgehef het, boe die God wat hy aan bid het. Sy hart was Heer, hy was Heer, en met dit het hy, En dit wat ook geskryf het, mensig help om natuurlijk daarmee te deel. Met afsterwe van iemand met die verloor van ontzettende groot liefde. Maar dan ook liefde nie ophou soek nie. Maar ja, kom ek vat net, al sy, al sy reise net gauw by mekaar. So hy was hier gebore op Alice, in die Oostelike Kaaprovincie, 1988. Hy is Holland toe, Um, Amsterdam toe 1909 daar gaan Swart uit sy hy sy eerste vrou daar ontmoet en van daar af terug Suid-Afrika toe hulle en soos ek oor hierdie ooms lees sê ek hulle dit is hulle het so maklik heen en weer getrek oor see Engeland Amsterdam terug van hulle was Duitsland Frankryk asof ek meen dit het moslemaande gevat het of 'n paar weke gevat het ten minste om van Suid-Afrika af toe te kom en in een van hierdie gevalle waar hy In Amsterdam was, baie interessant, het hulle een rugbywedstrijd gehad, tussen Afrikaanse studenten van Scotland en Span-Afrikaners in Holland. En hierdie dokter Keet, die skryver van liefdesgedigte, het die eerste drie gedruk in een rugbywedstrijd in Holland. Hoe awesome is dit? Um, hy het ook baie cricket gespeel. So hy was een sportman, tyd gehad om skepe te rij en dan ook te skryf. Van Amsterdam het hy geskryf, O Amsterdam is toch so mooi, met al sy liggies uitgetooi, in donker, donker nachte. Dis liggies hier en liggies daar, in lange reie aan elkaar, wat flikker in die grachte. Verder het hy geskryf, Sneeuw, sneeuw, lieflike sneeuw, dal op die aarde neer, dit val en dit zwewe, dit sterf en dit lewe, ook kyk toch, hoe kom dit alweer. So hierdie was een dokter gewees, nie baie, nie baie geskryf nie, maar wat hy geskryf het, het die harte gevang, vooral omdat hy die eerste liefdeskryver was. En nou, oom Jan F.E. Silje, en jy wees soos President reits, hy kon skryf wat in die harte van mense was. En hy was dan bekend as ‘n ware volksdichter. En hy het gedichte geskryf in die tweede vryheidsoorlog. Julle maar, hy het een baie interessante kinderlewe gehad in sy opvoeding. En toe hy nou klein Jan was, nog nie Jan F. Sildier die dichter nie. 12 januari 1865 is hy in Wellington geboore. En toe hy paar jaar oud was, het sy ouwers Kaapstad toegetrek. So dit was Wellington Kaapstad toe. En natuurlijk nou weer onthou in die begin... Kaapstad is waar onderwijsers was, waar al die gerieve was. Alles was makkeliker daar. En sy pa het, in die huidtijd het hy werk gekry in Pretoria. En dit was om die Koran die volkstem op te rug. Hy het ook baie geskryf dat hy na sy vrou en sy kinders verlang en hulle genooi om na hom toe in Pretoria toe te kom. En hierdie, hierdie reis was in die Maserati gedoen. Ja. Um, dit was ook nie in die lichtbeloen nie. Julle het met die osse waag van Kaapstad af Pretoria toe. Die, die reis my so inpak op my gehad het, want die, baie van dit wat hy gesien het, van die landskappe, wees ook later in sy gedichte, toe hy nou een begin gedichte skryf het, praat hy nog van die Ossewa reis. Nou, hy het met die Ossewa reis gegaan, en hy het mekaar by die Moderevier, soos hy pad van Pretoria af gerei, af onner toe, Kaapstad sy richting toe, van Kaapstad af hy gekom, en hy by die Moderevier, het sy pa aan die een kant te lande gekom, hy en sy ma aan die ander kant, maar die rivier was in vloed, en hulle het vir a paar dae kon hulle net oor die rivier probeer skrie, ek nie sêk hoe weet was die rivier op hy tyd nie, maar ek denk myself nou in, hier die oom, sy vrou en sy kind is daai kant, en hy kan niks doen nie. Maar sêker, die dag toe hy oor die rivier geswem krij en oorkom, toe geef haar soen en sê, Hallo my vrou, En so het oom Jan Efsel hier dan per toera toegekom. En hy daar in 'n Engelse kerkie, het hy dan school gegaan. En so was meeste van sy onderrug dan ook Engels gewees. En hylle schoolmeester op die tyd, was nou nie beskryf as 'n man wat nou wonderlik onderwijser was nie. Um, Voor die kinderse kant was hy beslis, want hy het sommer die tien twaalf uur, tien is die tyd, school gesluit en gesê, speel. En dan het hy nou gaan rook en middag eet en later teruggekom, partij keer. Somtijds het hy teruggekom en die kinders kon heel dag speel en lekker gaan in een dag, toe hulle hy nou hylle noem het perkies, ja is as hylle blaarkies en boykies en stokkies gemaakt het en dit in die stroompiel dat af um, spoel het. En soos het afgaan het hylle nou gekyk wie sy boykie wen, jy het vastgesteekt in die klipend, in die stokkie en in die daai draai, toe kom hy daaran. In plaas van hylle school toe te jaag haal hy nou natuurlijk sy boykie uit en speel saam met die kinders maar dit was nie altyd so'n plezierige tyd nie, want Engels het toegekom, Transval gaan ekseer, en hy het by sy pa gaan werk, vir een verskrikkelijke salaris, van een rand per maand, in die drukkerij van die korant. Julle een rand. Hoe lang laas was jy, een rand betaal vir werk? Ek denk eers my laadies sal werk vir een randse sakgeld nie, of enig iets. Kar was vir een rand. Hoe genichtig nie. Maar Jansel jy sy pa het besef, en hy het besluit, my kind sal definitief een beter onderrug hee, en hy het om terug Bolands toegestuur. So hy is Pretoria, hy is van die kaap af Pretoria toe, Pretoria al die pad af kaap toe, en later, ja, hy is recht, terug Pretoria toe. In daar tyd, um, sy groot begeerte was natuurlijk nie om te dig nie, definitief nie om te skryf nie, so hy wou een landmeter word, en onthoud nou met min was hy nie baie goed in wisken nie, en en wisken is nogal belangrijk, in wat hy moes doen. Maar hierdie oom, het Anno probeer. En hoer nou hy, nou hy Nederland toe. So, nog een van ons dichters van daai tyd, wat net so makkelijk oorseeg aan swat het. En op daardie stadium, jylle hier oom het gau van lees. So, op daardie stadium toe nog, het hy nog net gelees, maar het elke liewe boek verorber. Hy het het meer as een keer gelees doorgelees. Um, Dalk nog onders de boek probeer lees, verskinderde plek in die huis, hy het in die veld gelees En, en, Een van sy eerste boeken was Robinson Crusoe. Maar hier op een stadium, toe raak die begeerte om te skryf, om te vertel wat ek ervaar in my, net so belangrijk as wat het was, om inlichting by mekaar te maak in my. Van hom is um, beskryf dat die muziek van woordom so bekoor het, dat hy langstikke uit die boeken uit sy kop geleer het. Die musiek van woorde, soms sien rechtig een liefde vir woorde, uh, vir wat het beteken, wat het communikeer, wat het sê, die, die, die fijnste verskil in woorde, um, of verdraaiing daarvan, verander andere boodskap, en hierdie oom het elke liewe boek daarvan opgeeet. Hy het dan sy studies klaargemaak in Nederland as landmeter, um, daar al besef, joh, ek is nie raarig vir hierdie werk uitgeknip nie, per toera toegekom, begin werk daarin, en nog een ding besef, hier die werk maak dat ek baie alleen in die veld is, en ek is nie een van alleen wees nie, ek wil tussen mense wees, so hy dadelijk gaan ansik doen vir werk, en hy het toe werk gekry as een bibliothekaris, bibliothekaris, iemand wat in die bibliotheek werk, ons het nie meer dit rarig nie, uh, wanneerlas het jy bibliothekaris probeer uitspreek. So, met die tong knoop hy het gekry, maar kort nadat hy begin werk het, prik die tweede vrijheidsoorlog uit, en hy dadelijk, kom aan naartoe gegaan. Hier natuurlijk in die veld het hy meer begin skryf, maar sy blootstelling waar oor hy begin skryf, het, het toe eindelijk uit hierdie tydperk ontstaan. Maar eerst voor ons oor sy gedigte gesels, hy is na die oorlog Switserland toe. En ja, toe al die pad terug Pretoria toe. Jylle, hierdie mense, het net een en weer gegaan soos rooi mire. Maar wat het hy toe geskryf. Jylle, hy het in 1906 een lang gedicht geskryf, die Vlakte. En later het hy ook geskryf, een boek wat ek al een stikkie van gedeel het, was Marty in 1911. Ek het een stikkie daarvan gedeel, denk ek, in die tweede podcast, uit Jopie Fourie en nieuwe gedichte, wat ook dan in 1920 verskyn het, geskryf. Nou hierdie oom was rechtig lief vir sy huis en sy kinders en rondom hylle het hy geskryf Dis brabbel praat, dis woel en val, van smorens vroeg tot laat, dis koppie stamp en huil en lach, so 20 male elke dag, tot basie kooi toegaat. Maar dan van sy bekendste skryfwerk is, soos ek genoem het, dit wat hy geskryf het in die vrijheidsoorlog, en wat hy geskryf het daaruit, een van sy gedigte dan, met so lekker uitroepteken, wat lees, komaan! Jiesel skryf hy, Daars n nasie te lei, daar is een strijd te strijd, daars werk, Daar is nie nergens of eer te kyk, daar is nie links of rechts te wijk, daar is net te swijg en aan te stryk. Come on, wees trouw, daar is volk te leer, om zichzelf te eer, te bou, om God, om God alleen te vrees, aan aard en taal getrouw te wees, gezond en waar van hart te gees. Come on! Julle, hierdie ou het geskryf, het mense aangemoedig daarin. En om sy ander gedicht te trouw, het hy geskryf, Ek hou van een man wat sy man kan staan, Ek hou van een arm wat een slag kan slaan, Een oog wat nie wijk, wat een bars kan kyk, En een wil wat so vast soos een klipsteen staan, Vast soos een berg van grauw graniet, Op vaderlands grond sy hartsgebied Aan haar getrouw soos aan kind en vrou, En wat in haar ere ook syne siet. Dit is die, Dit is die lekke driftigheid, Waarom hy hierdie oom geskryf het. Ek dink het moes ontzettend lekker gewees het om saam met hom, om een kampvier te sit. Julle, a braai, sou nie die seile gewees het nie, ons sal hy vlees, garige, garige dig het. En het is hierdie werk, sulke type gedigte, sulke woorde, wat harde emoties wek, wat lus vir die leven wek, dat hy moed ingepraat het, dit is waarvoor hylle om onthou het. Ek hoop dat hy context help om sy gedigte beter te verstaan. Die volgende persoon, D.F. Malerbe, dokter D.F. Malerbe. En dokter Malerbe was dan, hy was fysisk nie baie groot nie lees. Hy, hy was redelik kort gewees, maar jylle, klein borrelkies groot gif, telk en vandaai. Hy het, waar hy klas gegeet, professor was in die Vrijstaatse Universiteit. Hy het hulle die eerste jaar sy studenten, het baie stil gesit. Want hierdie oom het vir jou vastgevat. Sy bynaam was ou Stoffel. Jylle maar hoor nou, ek het hier so'n stikkie gekry, waar hy nou sy bijnaam gekry het, en hoe ver kom dit vanaf? Dit kom van Mephistopheles, waarvan een mens in die Duitse dichter Gute, sy drama Faust kan lees. Mephistopheles was baie kwaai. So omdat hy so kwaai was, so klein jylle uit so spitsbarkie, al die jare gehad. Sy, sy kenmerk. En Hy het ook baie romans geskryf. Hans die Skipper, daar was gewees die Meelenaar, die Bergstroomruis, werke waarvoor hy definitief bekend geword het. En hy was ook glad nie een, wat wat oud word nie. Um, to hy begin grijs word, ons al hom verwijs het na sy haare, dan klap hy so op sy haar, dan wijs na sy haar toe, en hy sê, hier is ek jonk. En dit, jylle is so ousegoeder, sal ek ons nou lees, dit is iemand met ijwer, met lewenslis, Want hy was bekend, hy was baie lief vir sy vrou en vir sy kinders en jonge mense. En dan het daar een paar interessante dinge gebeur, wat nou ook nogal in die lach kan kry. Een van die student het om een dag gesien loop op campus en om ordentlik gegroet. Professor, hoe gaan het? Maar ek meen, die enigste antwoord wat die student kry is, net professor wat sê, Man, bly stil, kan jy nie sien, ek dink nie. Dit is nou sy daar afstap in sy pijp ook, want jy min, jylle het om min gesien sonder sy pijp. Uitgehou van, van skryf, van woorde. En dan sê hulle, wel hulle beskryf hom as onprakties. Onprakties bedoel my net, hy was nie rechtig baie handig nie. En binnenkant van die motor, of die, die motorse binnenkant, was my altyd vol my geheim. Ek meen, hy het een dag een ou gekry, daar in Zuidwest, hy was nog Zuidwest, vandag in Namibie, en die ouwe het daar gestaan, sy kar het nie gewerk nie, en hy het net vir hom gevra, het jy water? Ja, het jy kar olie? Ja, het jy petrol? En die ouwe sê ja, En, hy kyk om so, hy sê, en nou, vir wat sikkel jy dan? Klim in en rij, is al wat jy nodig het. As die leven net nie so eenvoudig was, ne? As voert hy net so eenvoudig was. Nou, voor hy professor was, moet ons nou onthou, hy was ook in die school, klein die die hiergenote gedenkschool. En hierdie schoolkie is tussen Wellington en die perl. Nou, ek ken dit nie, ek was nog nie daar nie, maar ek gaan beslis een dag besoek afle, want hy was daar soms met achtje visser jy, Entoesius. Imagine dit. Onderwyser wat daai drie skryf eisters vir skool gegee het. Dalk hy nog kans gekry om al die aan die brand te slaat ook as hulle stout was. Maar wat hy nou later sou doen julle. Die F. Malherbe as jy hy het geveg vir Afrikaans. Hy het saam met ander taalstryders en 'n hele groep ons wat gesê Afrikaans is nie 'n kombuistaal nie, Afrikaans moet nie weggesteek word nie, en hy het geveg, hy het hard gewerd dat Afrikaanse erkende taal net soos Engels so word. Hy het een toespraak gegeen wat ek bieke by, wil gaan soek en in dit het hy die vraag gevra is Afrikaans een dialect? En hy het sy mens gesê het, hier is ons taal, ons hoef dit nie weg te steek nie, ons hoef nie weg te kryp of dit in skaamte te praat nie. En dit is natuurlijk waar die Afrikaanse taalvereniging gestig het. En die doel was, maak die saak wat gebeur nie, om Afrikaners te oortuig, dat Afrikaans geëer moet word as hulle eie tal. Want nog steeds op daar die stadium was Afrikaans in die kombijs gepraat, Afrikaans in die achtergrond. Nederlands geskryf, Engels geskryf, Engels was weid, en daarna die Engels het ingekom, en hulle schoolfonds was van nie, so allemaal het Engels geleer praat, en die Engels het Afrikaans afgepraat as 'n tal vir die dom mense, die ongeleerdes. En hulle het hier geveg om daai stigma rondom Afrikaans om te keer. En hulle wou gehad het Afrikaans moes in die kerk in, moes terugkom in die kerk. Hulle het definitief nie op 'n beklein, en in 1918 was Afrikaans tot geken in, in in universiteite. En hy was toe ook die eerste man wat professor in Afrikaans geword het. Uh, dit was nou by die destijdse Grey um, Universiteits College in Bloemfontein. 1941, jylle paar jaar later, het hy as professor afgetree. Maar hy definitief nie gaan ris nie. Want hy nog definitief, hy het, hy het baie rondgereis, hy het leesingsgegee, hy het toesprake gehou, sy passie van Afrikaans uitgeleef. So kom ons kyk bykie, wat het hy geskryf? Een van sy gedigte, die lied van die nachtwind, en dit is weer eens die bindel wat ek nou nou gelees het, Dave Malerbe, Afrikaanse verse. So hier is n bloemlesing wat hy saamgestel het en van sy eigen gedigte het hy dan gekies. Die lied van die nachtwind, ek lee op my bed, so onrustig, dis middernacht lang al voorbij, en ek hoor hoe die nannachtse koolte dier eike en denne verglij. Oe nachtwind, oe nachtwind, kom sê my, wat spreek toch Jou ruisende lied. Vertel jy ee tyding van liefde. Bring jy vrede of wee en verdriet. Die laaste vers sluit hy af. Oe nachtwind, ek hoor maar dier grond nie. Jou klaande, suisende sang. My hart klop sneller en sneller. My kinderhart word heimelik bang. En dit is as. Die slaap nie kom nie in die geluide wat jy begin hoor. Die volgende gedicht dan. Sy titel is Slaap. Wat is die slaap? Een wondersoete ding, Sag op haar blau oe dal die vaak, Soos maneskeim diep waterkeile raak, Om daar te droom in silverskeemering. Verlaas beef oor haar lippe een vluistering, Nachtpapie. Ek merk hoe langsam hy genaak, Wat drome soet tot werkelijkheid maak. En vaderarms rus my lieveling, sluit so my oe, God, wanneer vir my die engel wenk terlaaste langer is, en ek van wilde woeling hier moet sky, dat my dan soete drome huis to sus, en sterke hand dier duisternisse lei, sluit so my oe, God, as ek gaan rus. Sê twee gedigte wat ek van hom lees, interessant, een gaan oor as hy nie slaap nie, en die tweede ene gaan juis oor wanneer hy slaap, en dit, jylle, is nou wie een van die dingetjies, wat my nou, die struktuur van sy bindel, wat ek geniet, teenoorgesteld is, wat hy doelbewis, so plaas. So jylle daar is so baie, waar oor hierdie ooms, geskryf het. Hoekom jylle, geskryf het, jylle konteks in osse waar hy, en jare laat rondhoud, die landschappen wat jy gesien het, die tyd wat het vat om, so lang reis af te le. Die kere wat hulle oor sê gegaan het, elkeen van hierdie dichters, teruggekom het, julle hierkom blij het, en besluit het, ek skryf in Afrikaans, mense aangemoedig het, hierdie volk wat hier was, aangemoedig het, tydens oorlog, soveel oorlood deurgegaan, Afrikaans wat nie eers, erken was as sy taal nie. Die Hollanders, wou Afrikaans nog nie erken nie, so hulle het nie die Bijbel daarin geskryf nie. Die Engels het, Afrikaans onderdruk, Maar hierdie ooms het geskryf en hulle was die baanbrekers heel aan die begin. In een tyd voor motorkarre. In een tyd, dalk voor surfers, ek weet nie. Daar was al sport gewees wat hulle gehad het, want daar was oons wat saam wou staan en iets saam uitvoer. En hulle was saam op school. Waar het hulle geskryf? Levenservaringe, daar was welhaardseer. Daar was vreegde, daar was een volk wat haardseer was en bemoediging nodig gehad het om op te staan, en hulle het. Want hier is ons, ons praat vandag Afrikaans. So daar is een hele story, wat hier dit is, en ek het al gedeel oor die geschiedenis in Afrikaans, maar hier is hier is ietsie gewees van die dichters, van die skrywers, van die eerstes, wat daar deur is. En ons is achtergelaat in die stof van hulle spore. Hulle het geskryf so jylle as jy wee van hierdie vier oompies sy gedigte lees van hierdie eisters hierdie ja ek sal dit like om een van hulle net een vispam te gee te sê jy het het gemaakt jy het geskryf en dit is nog steeds sy echo wat vandag aangaan ons skryf nie meer jylle stijl nie maar rondhou hulle moes ook stijl ontdek hulle moes woorde ontdek hulle het nie die vrijheid gehad om die taal te gebruik soos wat ons het vandag het nie want hulle het diergedruk maar van die eerste tot later Dave Malherbe wat gesê het, erken ons. Julle, hulle het gemaakt, ons het het gemaakt, en ons is, die nasate van hulle skryf. So geniet dit, geniet elke woord wat jy van hulle lees, geniet die skryf, gaan skryf dit, gaan skryf iets raak, gaan skryf jou spore in die stof, en los dit, verander, om net soos hulle, te ontdek waar jy was, te beleef wat jy ervaar het. En daarin ook moe te kry om aan te beweeg, om aan te gaan, om self ook te gaan spore trap. Dank jy